0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibur vagyok. A stúdióban itt van Kis Benedek József Biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot Jó kívánok.
1: kívánok. Köszönöm szépen a meghívást, és tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Múlt szombaton pokolgépes merényletben ölték meg Daria Duginát, és azóta számtalan magyarázat született arra, hogy az egyébként vitatott jelentőségű. Filozófus Alexander Dugin ellen kívántak-e végrehajtani? A lánya ellen kik voltak, mit akartak, eh, hogyan követhették el? Ön szerint mi történt?
1: Hát elég friss még ez a merénylet ahhoz, hogy részleteket is lehessen tudni, de nyilvánvalóan nem a lány volt a cél, hanem a papa. És a helyzet az, hogy itt a papa ment volna haza, de közben átadta a lehetőséget, hogy a kocsival menjen haza, mert elő, elő volt készítve, tehát ez egy pontosan megtervezett merénylet volt, mert a vezetőülés alatt volt elhelyezve a bomba. Gyakorlatilag, hogyha ezt egyszer beindítják, akkor esélye nincs arra, hogy megmeneküljön. Hát mi lehetett? Tehát ezt úgy ismerik el a Dugint, aki úgy egyébként egy komoly egy kicsit radikális nézeteket vall, azt azért mindenképpen el kell mondani, elég sajátos, de döntéshozatóban nem vesz részt. Tehát ő tanácsokat ad, ötleteket ad, különböző elveket próbál megfogalmazni, nem a főellenségnek számít, de attól függetlenül, ha az illetőt elteszik lábalól, akkor az azt jelenti, hogy Putyinnak egy kicsit fejfájást okoznak. Na most, hogy ez kihajtotta végre Putyin ellenes körök Oroszországba, vagy pedig esetleg az Ukrának, bár ők tagadják azt, hogy ebben részt vettek volna, egyik sem zárható ki. Tehát ezt pontosan még most nem lehet megmondani, de az a kérdés, hogy én mit gondolok. Én úgy gondolom, hogy ebbe az ukránok azért részt vettek valamilyen szinten.
0: Moszkva mellett történt a merénylet. Oroszország belsejében ennek van-e valami jelentősége? Hogy
1: ne lenne jelentősége? Hát mostanában az ukránok azt próbálják bizonyítani, hogy mi képesek vagyunk Oroszország területén is, illetve főleg a megszállt területeken, vagy a már elfoglalt területeken meréleteket végrehajtani. Ennek jeleit látjuk azzal, hogy a Krimben most már, Krimben most már több támadást hajtottak végre, orosz katonai célok ellen, katonai objektumok ellen, lőszerraktárak ellen, és hát ez tulajdonképpen azt próbálja jelezni, az oroszok felé, hogy féljetek, itt vagyunk, egyébként pedig a célunk az, hogy az összes területet felszabadítsuk, beleértve a Krim félszigetet is, és ezzel gyakorlatilag azt szeretnék elérni, hogy az oroszok minden megszállt területről vonuljanak ki, és ez a feltétele ukrán vezetés részéről annak, hogy elkezdődjön majd egy tűzszünet, illetve egy ezt követő béketárgyalás. Hát ennek a realitása rendkívül alacsony, nem hiszem, hogy hogy az oroszok belemennek abba, hogy a már korábban elfoglalt területeket minden különösebb probléma nélkül feladják. A krémet pedig még nehezebb elképzelni.
0: Ha ukrán szemszögből, a háborúzó ukrajna szemszögéből nézzük ezt a merényletet, ez egy adekvát eszköz, hát autógépe, pokolgépes merényleteket terroristák szoktak elkövetni, nem pedig egy, egy állam.
1: Igen, hát ez tulajdonképpen egy terrormerélletű, akár is nézzük, ez egy terrorokció volt, bárki szervezte azt, aztán lehet, hogy esetleg a harmadik országos valami volt, tehát nem lehet pontosan tudni, hogy kik vettek ebben részt, lehet, hogy ötletadók esetleg állam részéről volt, vagy államhoz köthető szervezet, lehet ez akár egy hírszerző szolgálat is, de lehet az, hogy, hogy nem sok közük volt ehhez. Minden esetre azt azért látni kell, hogy Oroszország szempontjából ez mindenképpen egy terörmeréletként
0: apostrofálható. Oroszországban a terörmeréletek időszaka Vladimir Putin hatalomra lépése előtti időszakra volt jellemző. Ott rengeteg robbantásos merélet volt, nagyon sok. Utána pedig nem volt. Elszoktak tőle az oroszok nyilvánvalóan. lesz valami következménye annak, ami most történt, vagy úgy fogják kezelni, hogy ez egy egyedi eset?
1: Hát, hogy lesz a következménye, azt majd meglátjuk. Én úgy gondolom, hogy azért ez, ezt, ez, hogy Moszkvában történt, az, hogy egy ismert személy ellen tervezték ezt a meléletet, mert abban egészen biztos vagyok benne, hogy nem a hölgy volt a cél. Tehát itt tévedés is történt. És hát most, hogy távirányításnak melyik módszerét alkalmazták, hát ez lehetett akár mondjuk egy infrakészülék, lehetett egy időzítés, minden esetre elszúrták, mert nem a célszemély sikerült a túlvilágra küldeni. De én úgy gondolom, hogy ez mint terörmerillet az orosz vezetés szempontjából a jelenlegi időszakban azért mindenképpen egy rendkívül kényes téma, és a erre oda fognak figyelni. Ebből lehet egy bosszú, aztán most meglátjuk, mert nagyon közeledünk ahhoz a naphoz, amit úgy hívnak, hogy Ukrajna függetlenségi napja, tehát a nemzeti ünnep Ukrajnába, 24-én lesz, lehet, hogy ehhez is esetleg köthető, mert ugye bejelentették legalábbis ukrán részről igen, orosz részről nem, hogy fognak különböző csapásokat mérni Ukrajnára. Ez, ez sem zárható ki teljesen, hiszen elég nagy csoportosítás van a közelben, de nem feltétlenül kell ehhez katonai erőt átcsoportosítani, ehhez mondjuk például egy támadást is végre lehet hajtani, egy nagyméretű amivel Ukrajnának a vezetési rendszerét, vagy egyéb, akár bankrendszer, akár közlekedéssel kapcsolatos infrastruktúrát tudnak lebénítani.
0: Reálisnak látja azt a magyarázatot, ami egy korábbi orosz Duma képviselőtől, Ilja ponomari származik, miszerint a Nemzeti Ellenálló Hadsereg csapott le, amely Oroszországon belül működik és Putyin ellenes szervezet. Most hallottam először a nevet. Ez egy hallató
1: érdekes dolog, mert akkor ezzel azt fogadnánk el, hogy Putyinnek van egy nagyon kemény ellenzéke, akik akár méret elkövetésére is képesek. Most egyébként nekem az a véleményem, hogy nem zárható ki ez a változat sem. tekintettel arra, hogy ezzel a háborúval azért mindenki nem ért egyet Oroszországban sem. Egyrészt alul informáltak, tehát nem tudják, hogy konkrétan miről van szó. Másrészt azért látják a következményeket. Most már kezdik látni a lakosság részéről is azt, az, hogy vannak szankciók, és a szankcióknak olyan eredményei vannak, amely nem csak az oligarchátokat illeti, hanem az egyszerű embereket is, eltűnnek onnan üzletek, eltűnnek az á, a különböző áruk, áruházakból, és ettől, ettől még nagyon sokkal komolyabb dolgok vannak. Az a fejlett technológia, ami korábban azért megszerezhető volt ilyen vagy olyan módon, az most már kezd lassan elkopni. Tehát az azt jelenti, hogyha a technikai fejlesztés, és nem csak a technikára gondolok, a, jelentősen vissza fog fejlődni. Tehát esik, mondják egyre szakértők a 60-as, 70-es évek színvonalára, látjuk itt az autóból például, meg nagyon sok olyan példa van már, amihez az oroszok már hozzászoktak, viszont a jövőben lehet, hogy nem kell ezt, ezt alkalmazni, vagy nem tudják alkalmazni, és hát ebből adódhat hát egy olyan, olyan elégedetlenség, ami akár a radikalizmust is erősítheti.
0: De képes az orosz hatalom ezt az elégedetlenséget valami, valami ilyen irányba csatornázni? Hát eddig nem látszik annak nyoma, hogy országos megmozdulások volnának háború ellen Oroszországban?
1: Nincsenek még országos megmozdulások, de nem zárhatok ki, hogy később lesznek. Tehát, hogyha a lakosság ezt a saját bőrén fogja érezni, akkor lehetnek országos megmozdulások. Nyilván ez a vezetésnek nem fog tetszeni, elkövetnek mindent is, van ezért a putin kezében egy olyan titkosszolgálat, egy olyan haderő, amit hogyha szükséges, alkalmaznak. Hát tudjuk, hogy jelenleg a, a ukrán háborúban nem feltétlen az orosz reguláris haderőt alkalmaz, például ugye nagy számban vannak ott azok, amelyek a különböző szakadár hadseregeket tartoznak, illetve milíciákhoz tartoznak, ott van a Wagner csoport, különösen itt a Donbass, hát most már Luhansz-ot fejjel, el, mert azt már elfoglalták, de a Donbassban mindenképpen, és hát ezeknél azért azt is lehet tapasztalni, hogy elég sok haláleset történt, akár a, a reguláris haderő részéről is, amiből lehet olyan, hogy a lakosság nem nagyon van ezen megelégedve. Azért csak elmondják, hogy van a 30 ezer halott oroszoknak, csak elmondják azt, hogy kinek a kiehalt halt meg, és azért ez terjed még Oroszországból is, függetlenül, hogy nyilván ezt a média nem továbbítja.
0: De ez még nem az általános mozgósítással besorozott haderő, hanem ezek olyan katonák, ezek akik önkéntesek. A önkéntesek, tehát akik maguk választják azt, hogy oda mennek és pénzt kapnak érte, nem.
1: Így van, ezek önkéntesek, közöttük nagyon sok olyan van, akik külföldi, nyugodtan mondjuk azt, hogy zsoldosok és hát a Wagner csoportnak az emberek, akik szintén jó pénzt kapnak az émet harcolnak, tehát örömmel mennek, szívesen mennek, de lehet látni, hogy a Wagner csoport esetében is főleg az utóbbi napokban tapasztalhattuk az, hogy jó néhányan vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy köszönjük szépen, ezt nem kívánjuk tovább folytatni. Tehát az azt jelenti, hogy olyan százszázalékos megelégedettség nincs, a harcoló felek részéről, de hasonlókat látunk Ukranában is, bár mondjuk ott a honvédia háborúról van szó, nagyobb a motivációja az embereknek, ugyanakkor ott is előfordul az, hogy a háború borzalma következtében többen azt mondják, hogy akkor most de dezertálunk.
0: De van az orosz haderőnek, a reguláris haderőnek elég gyakorlata abban, hogy a Wagner csoportszerű meg a helyi erőkből szervezett alakulatokat egy kézbe tudja tartani?
1: Hát ezt nem nagyon hangolják össze, tehát ezt nem nagyon lehet látni, hogy ezt ezt a Wagner csoportot külön kezelik. Tehát a Wagner csoportnak a tagjai volt katonák. Kiképzett tapasztalattal rendelkező emberek, de nem mondják azt, hogy az államnak a hadserege. Tehát ez semmiképpen nem húzható össze a reguláris hadsereggel. Ez egy speciális zsoldos hadsereg, amit bizonyos összegekben bevetnek, akár az ukrán háborúban, de jelen vannak Maliba, jelen vannak Afrika számos országában, tehát ahol éppen az orosz érdekek úgy kívánják, hogy fegyveres erőkkel beavatkozzanak. Na most, hát ezek, ezek nem a, a reguláris haderő irányítás alá tartozik, tehát nem a katonai parancsnokok irányítják őket, hanem a Wagner csoportnak a saját vezetése e, kezeli ezeket a kérdéseket.
0: Kinek kell elszámolniuk azzal, hogy egy akciót sikeresen végrehajtottak-e? Lehet látni, hogy az orosz tábornoki kar nagyon gyorsan cserélődik. Egyes tábornokok meghalnak a csatamezőn, másokat pedig leváltanak. Tehát a felelősséget valahol rájuk telepítik, de Wagner csoportos vezető leváltásáról nem jön is soha.
1: A Vágnacsoport azt a magány azzal olyan sokat nem foglalkoznak, vagy legalább nem megy ki a médiába. Tehát inkább ezt mondanám, hát nyilván, hogy ott is vannak azért problémák, meg más országokban, Szíriában is volt probléma a Vágnacsoporttal. A haderő részéről azért lehet tapasztalni azt, hogy bőségesen találkozunk olyannal, hogy parancsnokokat leváltanak, láttuk azt, hogy a parancsnokok ott voltak a helyszínen, már úgy értem, hogy haderű, nem parancsnokok törzsőnek, stb. De egyáltalán nincs megelégedve az állami vezetés a haderű. Tevékenység, azért nyugodtan mondjuk ki, hogy most már ugye hány hónapja tart, február 6 hónapja. hónapja tart, a hónapja tart ez a háború. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy olyan borzasztó nagy eredményt nem értek el. Tehát hiába mondjuk azt, hogy milyen területet foglaltak el, ne felejtsük, hogy ez a, el, hogy ez a területet oroszok által lakott, amit a Donbass és a Luhansk szakadártartományok, jelentős számban oroszok laktak ott, és mégsem sikerült olyan gyorsan előre haladni. Bár azt sem szabad elfelejteni, hogy ott az ukránok berendezkedtek védelemre, ahol tudtak, előre, és már ezt évek óta előkészítették. Ettől függetlenül, hogyha megnézzük a két ország hadereinek az erőviszonyát, akkor az is sokkal többel lehetne számolni. Tehát jobb, nagyobb előradás kellett volna elérni, ez nem volt meg. Nem volt meg az, hogy összehangolták volna a különböző haderőnemek, szárazfölderő, légierő és haditengerészetnek a tevékenységét, különleges erőknek a szerepét. Tehát én úgy látom, hogy a légireszonnál például meglehetősen sok problémát leváltották. Haditengerészetnél is volt néhány gond, mondták a parancsnoknak, hogy legyen szíves, álljon föl és adja át a á, beosztását másnak. Érdekes, hogy a Haditengerészeti Akadémia Parancsnokát nevezték ki, aki úgy egyébként nincs benne a napi ö, harcokba, illetve hát kevesebb parti tapasztalattal rendelkezik, lehet, hogy korábban, mielőtt az Akadémia parasnokokat dolgozott ilyen területen, de attól függetlenül nem egy aktív parancsnokot. Oda, de e, például lehet látni azt, hogy a légvédelemnél is leváltották a parasztokot. Tehát nem, nem elégedett a vezetés az orosz haderőnek azzal a szintjével, akik felelősek a háborúnak a, a lefolyattatásával, lefolyásával, és egyáltalán az irányítással. Hmm. Azt lehet tapasztalni, hogy nincs megfelelő koordináció. Hát ezt sok hibát követtek el. Eleve egy ekkora széles területen indított frontális támadásnak a összehangolása, a kezelése az nem egy egyszerű dolog. Nem biztos, hogy így kellett volna csinálni, mint hogy nagyon sok hibát elkövettek mindjárt az elején, de nem csak az elején, nem most is. Ugye közelmúltban arra koncentráltak, hogy Donbass és akkor arra csoportosították át az erőket. Most megint azt tapasztaljuk, hogy széthúzzák, és tulajdonképpen azt lehet látni, hogy a Harkovtól egészen uh, Hersonig teljes egészében egy tüzérségi támadás sorozatot lehet látni, csöves és rakéta tüzérség bevonásával. Nem bírják ezt a széles frontot fenntartani. Persze emögött lehet egy olyan is, hogy egyrészt tüzérségből bőven van nekik, tüzérséget nagyon fejlesztették, lőszerrel is rendelkeznek, tartalék is bőségesen, ugyanakkor az is lehet cél, és ezt majd később lehet megállapítani, ha értékeljük ezeknek a tevékenységét, hogy, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ez egy taktika, hogy az ukrán hadsereget is igyekeznek szétbontakoztatni minél nagyobb területen, kisebb haderőről van szó, és ebből azt lehet látni, hogy az ukrán haderő nem bír ezzel a, a orosz féllel.
0: Van-e arra magyarázat fél évvel a háború kezdete után, hogy mi történt az első napokban? Miért nem mérték föl jól az oroszok, hogy milyen területre mennek be?
1: Hát szerintem nem kapták meg, vagy azt az információt kapta a felsővezetés, most itt a Putyin köreiről beszélek, azt az információt kapták, és úgy értékelték a helyzetet, mert ezt tetszett a főnöknek, hogy tulajdonképpen az ukrának gyengék, ez a hadsereg nem működik, alig várják, hogy felszabadítsák őket, így mondtam a felszabadítást, és hát mint ahogy egyszer az egyik műsorban én is elmondtam, hogy reggel otthon reggelizik, és már vacsoráját Kievben fogyasztja el Putyin, erről is szó volt annak day that just abszolút tévesen értelmezték. De hogy abszolút? Nem volt megfelelő információ, vagy volt, de nem adták a vezővezetésnek át, tehát nem tudott róla a felsővezetés. Mindenképpen téves értékelés volt, ebben benne voltak, benne voltak nyilván a hírszerző szolgálatok is, hadseregnek különböző haderőnömé, haderőnömének a vezetése, ő se kapta meg azt az információt, ami alapján arra kellett volna számolni, vagy azzal kellett volna számolni, hogy az ukránok igen kemény ellenállást tanúsította, és hát ezt már azért nekik tudni kellett volna. Tehát nem hiszem azt, neheze hiszem azt el, hogy, hogy az oroszok ne tudták volna azt, hogy a ukránok nem csokor virággal fogadják a támadó orosz haderőt. Tehát itt, itt alapvetően téves információ van. Hát ugye azzal kezdték, hogy le kell válteni ezt a vezetést. Most már eltelt több mint fél év, és gyakorlatilag az ukrán a helyén van. De az, téves a, az információ. nem
0: váltották le. Téves információ, vagy az ukránok ügyes dezinformációja. Azért kérdezem, is, mert is. Oroszország közel van Ukrajnához, határosak, egy hát, terület voltak valamikor, beszélik egymást nyelvét, a szolgálatok együtt dolgoztak hosszú évtizedeken keresztül. Nehéz elképzelni, ezzel hogy meg történik ezzel az minden. együtt
1: dolgoztakkal. Én dolgoztam külföldön, és e, oroszokkal is, meg ukránokkal is. Nagyon megnézték azt, amikor Ukrajna megalakult, 91-ben, és akkor azt mondták, hogy akik orosz származásúak, azokat azonnal kitettik a hadseregbe. Tehát ahhoz, hogy ott tudjon maradni, nekem számos kollégám volt, akinek azt mondták, hogy a viszontlátásra köszönjük szépen, mivel te nem vagy. Tőzsgyökeres Ukrán, de nem mehetsz vezető pozícióba, nem mehetsz külföldre, mondjuk diplomáciai szolgálatba, tehát ezt azért az Ukránok nagyon megnézték. Nem akarok nagyon elkalandozni és messze menni, ugyanez volt Csehország és Szlovákia esetében is. Nekem a kollégám, aki, aki szlovák volt és nem dolgozhatott továbbiakban a csehaderőbe például. Tehát ezt, ezt azért, ez, ez nem igaz, hogy hasonlók voltak az elvek, hasonló voltak a szervezési dolgok, hasonlók voltak a módszerekben. Módszerekben borzámos nagy eltérések nem lehetnek, de attól függetlenül, ami az agyba van, az elkötelezettség, az azért meg kellett le, legyen benne, és hogyha valaki igazi ukrán, akkor, akkor abba megbíztak. Aki orosz volt, vagy orosz kötődése volt, akár családi kötődése, azokat,
0: Mostanra az ukrán szolgálatok... Már akkor, amikor megalakult
1: ukrajna, azonnal.
0: Már akkor itt intaktak Igen, az orosz befolyástól, tehát Igen, nem tud bemenni az orosz így befolyás? Van,
1: így van. Hát ez az első feladat az, hogy egy, egy másik ország, akivel hát nem biztos, hogy a nagyobb viszonyban vagyunk, hírszerzése ne épüljön be a mi Hát arra nagyon ügyeltek az ukránok. Tehát az orosz érdekeltségeket igyekeztek kizárni, százszázalékosan nem lehetősége van nyilván egy orosz hírszerzésnek beépülni az ukrán hírszerzésbe, és azért vannak most ezek a leváltások, amikor azt mondják néhány hírszerző szolgálat vezetőjének vagy megyei, tartományi vezetőknek, hogy a viszontlátásra továbbiakban nem tartunk igényt a munkádra azért, mert elég sok olyan információ szivárok ki, ami teljesen egyértelmű, hogy az oroszokhoz úgy kerül, hogy emberi erőforrásból, tehát gyakorlatilag kémkednek a, a az ukrának, az oroszok számára, és hát hogyha ezt kiszúrják, akkor nyilván az illetőket felelősségre vonják, ha nem, akkor pedig az információ áramlik az oroszokhoz. Hmm. Tehát itt azért, itt azért van nagyon komoly információs háború van. Tehát most beszélünk arról, hogy ez egy katonai összetütközés, igen, így van. Ez egy nagyon komoly gazdasági, igen, háború, igen, és a hészszerű szolgáltat közötti háború, igen, ez is, és nagyon kemény. Sokkal keményebb, mint mondjuk, amilyen nyugatiakkal megvan. Hát természetes dolog. Hiszen mindenkinek azt a célt kell szolgálni, hogy győzelem megvalósuljon, és ebben benne van ez is.
0: Van- arról valaki? mi kép itt, hogy hogy néz ki az ukrán szolgálatok szervezési rendje. Szóval ki kit felügyel? Van-e a tetején valaki, akit, min, a, aki mindent lát? háborúzó országról van szó, tehát az erőforrások nyilván végesek.
1: Igen, amikor kialakították az ukrán biztonsági szolgálatokat, akkor a volt szovjet rendszert vették figyelembe. tehát a két szolgálatnak a szervezése, az elvek, az osztályok, a főosztályok, a csoportfőnökségek, a csoportfőnökségek vannak, ugyanúgy, mint az oroszoknál, vagy is főcsoportfőnökségek, ezek nagyon követik az orosz mintát. Nyilván, hogy a a irányultságot, tehát a hírszerzés irányát tekintve nem azonosak. Más egy orosz szolgálatnak, meg megint más egy ukránnak. És most nyilvánvaló, hogy ami a legfontosabb, az a szomszédos ország. Tehát itt oroszoknál Ukrajna, ukrajna Oroszország az, ami a fő cél között szerepel, és hát ez, ez érvényes a polgári hírszerzőszolgálatokra, és természetesen most háborúban különös tekintettel a katonai hírszerzősre.
0: Arra van-e adat, biztos tudás, hogy az ukrán meg a nyugati szolgálatok hogyan működnek együtt? Innen azt látni, hogy bizonyos akciókat nagyon nehéz volna nyugati segítség nélkül végrehajtani. Pekete tengeren például, de nem
1: Naivitás lenne a hiszem, hogy nem működnek együtt. Hát ez természetes dolog. Sőt, sőt én megmerem kockáztatni azt, hogy a, az amerikai hírszerzés szorosabban működik együtt az ukránokkal, mint mondjuk néhány NATO ország hírszerzésével. Pontosan azért, mert itt a támadásokat, illetve a haditechnikai eszközök átadását összehangolják. Az amerikai haderőnek a központja, ahogy a Németországban, Stuttgartban van, és ott van egy törzs, aki azzal foglalkozik, hogy a hadműveleteket irányítsanak természetes dolog, hogy amilyen információra az ukránoknak szüksége van, azt átadják, különösen, ami a hadműveletek vezetése szempontjából fontos. Hát az amerikaiaknak megvan a műoldas felderítésük, a légi felderítésük, a kozmikus felderítésük, megvan az ügynöki felderítésük, minden, minden ág, minden nem rendelkezésre áll, és ami a ukrán haderő Tevékenysége szempontjából fontos, azokat nyilván átadják nekik. Hát nem, nem kell nagyon messze menni, célok meghatározása. Tehát amikor pontosan kilőnek egy adott uh, vezetési pontot, vagy mondjuk például a Wagner csoportnak a parancsnokságát. Popásznak helységbe ugye az elmúlt héten megsemmisítették teljes egészébe. Heimarsz rakétával most ehhez nagyon pontos információra van szükség. Hát nyilvánvaló, hogy ebben részt vesznek az amerikaiak, és átadják. Hát a légi federítés eredményet átadják, és ugye megkapja a pontos koordinátát. A mai rendszerek már úgy működnek, hogy itt beütik a koordinátát, és már mehet is a, a támadás az adott cél ellen. Sőt, nem akarok tovább menni, ezt még távolról is meg lehet oldani. Nem is biztos, hogy az ukrának indítják. Számítógépek világában sok mindent meg lehet ma már csinálni.
0: Mondjuk a, képés, a lőszert nem lehet betenni. Nem lehet betolni a csőbe? Az nem lehet lepétel, betolni, nem lehet. de a
1: cél az, az, az nagyon fontos, hogy hol van.
0: Látjuk a hogy mostanában, ő, bakik, akik hogy...
1: átadták az információt például a, az ukránoknak, az oroszoknak, ott nagyon komoly, komoly letartóztatások voltak. De hát erről szól háború. Nekem van egy pontos célom, és ennek megvan a koordinátaja, és hozzá olyan fegyverem, amivel el tudom érni, akkor ez különösebb problémát nem okoz.
0: Tehát elképzelhető, nagyon leegyszerűsítve civil nyelvre az, hogy nem is a harctéren valamelyik vezetési pontból nyomják meg a rakétaindító gombot, hanem a németországi NATO a mai világban
1: ilyen is elképzelhető. Nem feltétlenül Németországba. Németországba az határozzák el, hogy milyen irányba kell támadni. Most támadjátok ezt, ezt a területet, mondjuk például a Krimet. Vagy, vagy Donbassba ezt és ezt a lőszerraktárat, ami a frontvonaltól távolabb van, de mostanában ezeket támadják. Tehát az ukránoknál lehet látni, hogy nem egy szemtől szembezet, nem egy frontvonal melletti háborút látunk, hanem az utánpótlási útvonalakat támadják. Vagy ha például majd, majd bejön az, hogy a, az oroszok el fogják téríteni az áramot, idézőjelben mondtam, el, átkapcsolják a rendszert, és ettől kezdve az áram az nem az ukránokhoz fog menni, hanem az oroszokhoz, főleg déli a krim irányába, hát akkor meg fogják támadni az Ukránok a magas feszültségű vezetékeket.
0: Nem lett két, két
1: percenek a rendbetétele, és nem kis veszélyen jár, és hát, hogyha ezt meg fogják csinálni az oroszok, hogy eltörítik az áramot, már pedig nyíltítok, hogy ez az egyik nagyon fontos céljuk, akkor az azt jelenti, hogy az ukránok számára ez egy legitim idézőjeben mondtam, cél lesz ezeknek a megsemmisítése. Kicsit furcsa, hogy ez eredetileg ukrán, meg az ő területük ön van, de hát nem tudnak mit csinálni, ezt elfoglalták. Úgyhogy ezeket meg fogják támadni. De ami most fontos, és amit most látunk a keleti fronton is, illetve a délen is, az a logisztikai utánpótlás megtámadása, tehát az orosz logisztikai utánpótlás megtámadása. Ne tudjanak vasúton például északi irányból, a Krimből szállítani utánpótlást a, a Herson környékén harcoló orosz csapatok részére. Hát ehhez mit, le, mit kell megtámadni? Meg kell támadni a vasutat, Csomó pontokat, és meg kell támadni azokat a raktárakat, amelyeket meg is támadnak. Tehát folyamatosan támadják. Na Most ehhez azért fontos felderít, pontos felderítésre van szükség. Tudnom kell azt, hogy hol van, hol van ez a hangár, hol van ez a, a raktár, amit nekem meg kell támadni, hol lőszereket tárolnak. Ugye, csinálják egyébként az oroszok a másik oldalon, ők megpróbálják megállapítani azt, hogy hol vannak a nyugati utánpótlás eszközei, tehát akár a rakétautánpótlások, utánpótlások, stb. Utánpótlás, ők meg ezeket próbálják. Tehát a, a hat táp, a logisztikának a támadása az mindig is fontos szél volt, és egy orosz, orosz esetben pedig azt kell látni, hogy azért elég nagy távolságra kell hozni az árut. és hogyha nincs meg a fegyver, lőszer, üzemanyag, élelmiszer, stb., akkor bizony nem működik a háború. Lőszer nélkül nem lehet lőni, kaj nélkül meg a katona nagyon szomorú lesz, ha nem tud megfelelő élelmiszerhez jutni.
0: Milyen eszközei vannak arra Oroszországnak, hogy az megszállt területeket pacifikálja? Tehát ott ne folyjon harc.
1: Hát jelenleg a pacifikálás területén túl sokkal eszköze nem nek de azt láthatjuk, hogy van egy elgondolás arra vonatkozóan, hogy hogy lehet oroszosítani ezt a területet.
0: Az szóval nem ugyanez a, a kettő? pacifikálás, meg az oroszosítás?
1: Hát uh, orosz szempontból igen. Pacifikálás az, az persze azt is jelenti, hogyha egy választást rendeznek, akkor a választáson valaki győzni fog. Na most ők azt akarják, hogy egy nyilván orosz irányítás alatt legyen, és a pacifikálás az pedig azt jelenti, ugye, hogy lehetőleg békét megteremtsék. Tehát kérdés az, hogy, hogy ez a béke ez mennyire lesz tartós. Az már, az már természetesen függvény annak, hogy mi a választásoknak az eredménye, és elfogadják-e. Hát ez persze itt uh, olyasmiről, Csalás azért beszélhetünk, mert láttuk ezt a, a, a krém esetében is elég gyorsan ment, de pacifikálás az, az mondjuk abból a szempontból nehezebb, mert amikor a választás megszervezik, annak van egy eredménye, és azt mondják, hogy az orosz terület nem mindenki lesz megelégedve azzal, hogy orosz uralom alatt élnek. Na most ebből adódóan, pláne a déli területeken, még a Donbass-Luansz környékén azt tudom mondani, hogy viszonylag egyszerűbben megy a pacifikálás, a déli területeken már azért nehezebb lesz. Tehát ott azért több az ukrán, az ukránok nem feltétlenül akarják az orosz uralmat, és ebből adódóan számolni kell azzal, hogyha eljön az az időszak, hogy megtörtént a választás, és a választás eredmény alapján, ugye azt fogják mondani, hogy a nép úgy döntött, hogy Oroszországhoz akarnak tartozni, akkor ez nem mindenkire ne vonatkozik, Akik nem akarják az orosz uralomat, azok föl fognak lázadni az ellen. Most a lázadásnak fajtája van. Ezek lehetnek politikai mozgalmak, lehetnek radikális szervezetek, és ebből kialakulhat egy terror tevékenység, vagy ahogy a világ ezen részét mondják, partizán tevékenységnek a sorozata, ami azt jelenti, hogy a különböző orosz objektumokat, létesítményeket meg fogják támadni. Tehát tulajdonképpen azt köszönheti vissza, mint amit a második világháború alatt, illetve utána is láttunk egy darabig, a partizán mozgalmak beindulnak, és aki nem fogadja el az orosz uralmat, azok, azok részt fognak venni ezekben a szervezetekben, és ezért merem ezt nyugodt lélekek kijelenteni, hogy ha is be is fejeződött a háború, Utána még sajnos hosszú ideig számolni kell azzal, hogy ellentevékelséget fognak folytatni azok, akik nem elégedettek az eredménye. Ezt láttuk Irakba, láttuk Szíriában, láttuk Afganisztánba tehát ebben semmi új nincs. De hát ezen a területen, tehát a volt Szovjetunió utódállamai esetében is jó néhány országban látunk olyanokat, hogy az orosz uralom ellen fellázadnak. Na most kérdés az, és ez egy nagyon fontos dolog az orosz vezetés részéről, hogy hogyan tudják megszervezni az ellentevékenységet. Tehát, hogy ne legyen ilyen. Hát ahhoz be, be kell vezetni egy olyan államrendet, aki próbálja kitalálni a. a Különböző szervezeteknek a gondolatát, hogy milyen uh, ellentevékenységet akarnak folytatni, és ezt időbe leszerelni. Ez egy hosszú folyamat lesz, és ezért merem azt mondani, hogy ha létrejön a tűzszünet, ezt követően létrejön egy megállapodás, a megállapodás után még bőségesen lesz olyan, hogy támadásokat fognak végrehajtani. Ezek, ezek az úgynevezett. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy terrortámadás, ők úgy fogják hívni, vagy partizán támadások. Olyan messze a kettő egyenlőség. között különbség? Nem, hát célba lehet különbség. Partizán
0: háború az azt jelenti, hogy a saját területemet védem a megszállók ellen. Itt tanultuk a második világháborúban.
1: Igen, második világháború, úgyhogy tehát nyilvánvaló, hogy egy partizán háborúnak megvan az a célja, ami sokkal barátságosabb is és eszközökbe is sokkal elfogadhatóbb, időzőjelben mondtam, mint egy terrorakció, amely általában gyilkossággal, robbantással, stb. jár. Tehát azért a partizán mozgalom egy más politikai töltéssel és egy más katonai tartalommal rendelkezik, mint mondjuk egy terrortevékenység. De aztán az a kérdés, hogy a partizán mozgalom, belül, ezt, ezt a tevékenységet, amikor mit tudom, egy, egy meléletet hajtanak végig, egy robbantásos meléletet, az hogyan hogyan értelmezzük? Hát a partizált háborúban is volt olyan, amikor mondjuk vasutat robbantottak, hát ezt a, Ez a mai klasszikus
0: diverzáns akció, nem? Amikor...
1: Diverzánsok, vagy hát nyugodtan mondhatjuk ezt a manapság, az a divat, hogy terrortevékenység, mert hiszen abban az országban is zajlik, vagy zajlott, ahol
0: éppen a megszállók voltak. Ja. Központilag szervezett partizán mozgalom most látszik Ukrajnában. Vannak olyan térképek, amelyek a partizán tevékenységet azt külön színnel jelölik. Ezek szurványosak most. Hát vannak olyan területek,
1: és főleg az ukránok, még az ukránok között is vannak olyanok, akik nem mondom azt hogy szélsőséges, de hát mondjuk az, hogy nacionalista körök tartoznak, akik azt mondják, hogy Ukrajna, ez a mi hazánk, itt semmi keresztnyugaljuk nincs az oroszoknak, magunkat meg kell védeni, a támadókat ki kell zavarni az országból. Hát nyilván hogy ezen a területen több olyan személy van, aki hajlandó ilyen szervezetet csatlakozni. Tehát ez, ez szerveződik folyamatosan, de inkább földalatti alatti tevékenységű jelenleg. Aztán majd meglátjuk, hogyha a létrejön a úgynevezett béke, hogy utána mi következik, én nem számítok arra, hogy a békeszerződés után is csend lesz. Tehát a Dombasznál is volt egy ilyen, ugye, Luhanskban is, és azt mondták, hogy minsz megállapodás. nem támadjuk egymást, mégis megöltek, csak az ukránok legalább 8000 orosz. Tehát itt azért vannak történelmi hagyományok is, így azért bemondtam, ami alapján létjogosultsága lehet az ilyen mozgalmaknak.
0: Az azó vezeredet Mariupolban a hírek szerint teljesen megsemmisítették. Ennek a háború kimenetelére az ukrán erők ellenállására van valamilyen hatása?
1: Hát, hogyha teljesen megsemmisítették, akkor nyilvánvalóan van, de szerintem teljesen nem semmisítették meg. Tehát azt lehet mondani, hogy megsemmisítették, de valójában nem. Tehát mindig lesznek, maradnak olyan csoportok, amelyek egyesülnek, és végrehajtják azt, ami az eredeti céljuk volt. Tehát én nem hiszem az, hogy az ukrán nacionalista erőknek a tevékenysége pontot lehet tenni a végére, mert ez folytatódni fog. Ha nem ott, akkor máshol, az ország más területén. Ezt tényleg máshol is láthatjuk. Tehát ez olyan, mint... mint mondjuk a, a iraki területet nézzük, vagy a szír területet nézzük, ahol azt mondták, hogy a, a az iszlám államnak a maradékát is meg is, nem igaz. Ott vannak, csoportosulnak, itt-ottam ott, ott feltűnnek, merényleteket hajtanak végre, meg főleg külföldi kapcsolattal rendelkeznek, kaphatnak támogatást is, ugyanez lesz. Tehát itt tulajdonképpen egy, egy partizán háború is beindulhat sajnos a jövőben. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem szabad azzal számolni, hogy itt, ha a harcok, akkor azt mondhatjuk, hogy most már eljött az örök béke időszaka. Sajnos olyan mély az ellentét a két ország között, amit nem lehet egyik percre a másik rájfenni. Tehát ez egy hosszú évekre ható folyamat lesz, mire ott valamilyen együttélés létrejön, és hát én úgy gondolom, hogy ehhez nagyon sokat kell tenni, hogy ez megváltozzon.
0: Beszéltünk korábban arról, hogy az ukrán szolgálatokon belül is van egy fölülről indított tisztítási folyamat. Több nagyon fontos vezetőt váltottak le, és volt olyan is, akit fejlődéssel a saját otthonában találtak meg. Ez jelent valamit, vagy az az eszköz volt éppen kéznél?
1: Jelent, igen, természetesen jelent, hogyha valakit leváltanak, akkor annak megvan az oka. Most az ukránoknál nyilvánvaló, hogy a felső vezetés látja azt, hogy az orosz hírszerzése rettenetős aktívan működik. Egyrészt benn, ukrán területen, amit még nem támadták meg, de különös tekintetel azokra, ahol a harcok folynak. Nekik, nekik is információra van szükség. Na most a, az ukrán elhárításnak föl kellene deríteni azokat a személyeket, akik együttműködnek az oroszokkal. Ez egy alapvető feladat. Na most, ha kiderül az, hogy sok információ kiszivárgott, és ezt azért tudják ellenőrizni különböző információk, akár dezinformációk bedovásával, és az átmegy az oroszokhoz, akkor nyilvánvalóan lehet látni, hogy hány olyan, vagy lehet következtetni, hogy körülbelül hány olyan személy lehet, aki az oroszoknak dolgozik. Most ezen kívül persze számolni kell azzal, hogy az ukránok is hasonló módszereket alkalmaznak, illetve van a kettős ügynek alkalmazása, ami azt jelenti, hogy ide is dolgozik, meg oda is. Most, hogyha túl nagy a szám, akkor azt mondja a a vezetés, a felső vezetés, hogy ebben a megyében az ukrán hírszerző szolgálatnak, vagy az elhárító szolgálatnak a vezetője nem jó dolgozik. Mert túl sok ö, embert ö, szerveztek be mondjuk az oroszokat. Hát ezután mi következik, megköszönik a tevékenységét, és jobbik esetben leváltják, rosszabbik esetben bíróság de hát, de Itt Hámboros helyzet van valakit. ne felejtsük el, hogy nem békeidőszak van. Aztán utána lehet, hogyha valakire még ne talántán át tudnak bizonyítani valamit, vagy mondjuk az oroszok beszervezik, nem tudom, van ilyen, de elvileg elképzelhető a vezetőt. Hát ők ez a jobb, hogyha. Jobb, hogyha előveszi a pisztolyát, és fejébe magát, mert hogy felkasztják, vagy lelövik, az mondjuk egészen biztos. Náluk általában nem az akasztás a divat, hanem a lelövés. Tehát ebben az esetben vagy öngyilkos ez az illető, vagy majd egy gyors bírósági ítélete, egy ítélő bírósággal alára fogják ítélni. És itt nincs pardon, mondom még egyszer, háborús
0: helyzet van. Az ukránok nem kommentálják a krími, orosz bázisok elleni támadásokat nem mondják, hogy mi voltunk, azt sem mondják, hogy nem mi voltunk. Ezeknek az akcióknak, amikor krími területen, tehát orosz megszállt területen robbannak lőszerraktára. Ezek milyen következményei lehetnek? Eszkalálja a háborút? Lecsillapítja a háborút? Mi?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, Nyilvánvaló, hogy eszkalálhatja a háborút, mert ez is benne van, de nem ez az elsőleges cél. Az elsőleges cél az, hogy az oroszokkal érzékeltessék az, hogy mi itt vagyunk, és mi visszafoglaljuk, majd vissza fogjuk foglalni azt a területet, amit ti elfoglaltatok, elvettetek tőlünk, mondják az ukránok, és hát azért ne felejtsük el, hogy a krimben rengeteg turista van. Na most, amikor a lőszerraktár robban, ablakok betörnek, a szállodákból az emberek úgy menekülnek, hogy öröm nézni, mindenki ott hagyja az üdülő helyet, na most ezek az ország különböző részeibe mennek, és elmondják, hogy hát a helyzet az, hogy azért kellett nekünk hazajönni, mert fölrobbant ez, meg az, meg amaz. Nyilvánvaló, hogy ez negatív hatással van az orosz értékelésre, az ukránok meg azt mondják, hogy hát ezeket kell most már minél többet piszkálni, és érezzék az oroszok az, hogy mi ott tudunk lenni. Mi a mélységben is támadást uh, tudunk végrehajtani. Na most az amerikaiak ezeket kerülik, megszállt nem. Ott viszont igen, ami orosz terület, tehát hogy ne lőjönnek át orosz területen, ilyen, ilyen is volt, 40 km-re. Nem is egyszer volt, ilyen is, perszát. Áborúban ez is elég elképzelhető, de számolni kell azzal, hogy a krimbe még több támadást fognak végrehajtani, és naivitás lenne azt, hogy az oroszok saját magukat támadnák, meg azok a különböző dezinformációk, eldobta a cigarettecsiket, szóval amiatt azért ekkora távolságban lévő ö, raktárak nem robbannak föl, itt nyilvánvaló vagy egy diverszált csoport, én nem ezt tartom valószínűleg, diverszált csoportnak azért nagyon nehéz oda bemenni, pláne őrzik a területet, de hogyha mondjuk, ö, hogy ezt a környékéről, vagy attól egy kicsit ö, keletre elhelyeznek, most már van nekik olyan fegyverük, ami ukrán gyártmányú fegyver, csak nem dicsekednek vele, amivel el tudnak oda lőni, akkor az azt jelenti, hogy nyilván ukránok hajtják ezeket a támadásokat végre, hogy aztán most erre kiadja az ötletet, meg kisegít, meg kiad pontos információt a cselekmény végrehajtásához, azt a kedves hallgatók fantáziára bízom, de azért nem szabad elfelejteni, hogy vannak országok, akik igen kemény hírszerzési képességgel rendelkeznek. Tehát pontos adatokat tudnak adni, hogy ide lőj, ebbe erre a raktára, mert tudjuk, hogy ebben mi van. De úgy egyébként, hogy ne, ne felejtsük el az hogy az oroszok is azt csinálják. Az oroszok próbálják összeszedni többek között ügynöki úton, illetve a műholdas felderítés segítségével, az, hogy hova szállítják a Lengyelországon keresztül érkező haditeknikai eszközöket, mondjuk a HIMARS tűzési eszközöket, vagy az ehhez tartozó lőszereket. Ha megtudják, hogy ezeket hol deponálják, nem kell meglepődni, utána odahajtanak végre csapásokat. Aztán ezen kívül pedig, amit lehet látni a médiából, az, hogy különböző információk vannak, hogy itt, meg ott, meg amott megsemmisítették. Hát a himars szerintem az amerikák az azt mondják, hogy egyet sem semmisítettek meg, mármint a kilövőt, lőszert azt, azt igen, azt, azt elképzelhető. Hát egy, egyébként egy 3D-es kilövőt meg egyszerű megsemmisíteni, ezért az kell némi energia, amivel ezt működésképtelné tudják tenni. De az igazságos hozzá tartozik az, hogy az oroszoknak ez egy fontos szél, hogy ezeket megállapítsák, hogy hol van, és támadást adjanak végre. Azok a számok, amiket lehet olvasni a különböző minisztériumoknak a közleményeibe, nyilván a valóságnak nem felel meg. Hát nem szállítottak, mint amit az oroszok leadtak, hogy ők megsemmisítették. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeket azért tudják rejteni. Jó eszköz, mozgékony eszköz. Végrehajtottál a lövés, már el is tűnik onnan. Tehát nagyon, nagyon rövid a reakcióidő, hogy erre az oroszok mondjuk tudjanak válaszolni. Hát, kitalálták.
0: Képes Ukrajna teljes területén akciókat végrehajtani?
1: Oroszország? oroszország? Hát attól függ, hogy mivel. Természetesen igen. Tehát amikor azt mondom hogy az oroszok hadászati légierővel, amit nem nagyon használnak. Szóval itt az elején beszélgettünk a tapasztalatokról, meg a hibákról, hát nagy hiba volt az, hogy az ukrán légvédelmet nem semmisítették meg az oroszok. Mert úgy értékelték tévesen, hogy hát ez nem, nem olyan meghatározó, kevés repülőgépük van, tehát az oroszhoz, oroszhoz képest ez semmi, na most kiderült, hogy ez nem semmi. Az oroszok végre tudják ajtani, csak hát attól félnek, hogy lelövik a repülőgépeket. És most már ugye arról beszélünk, hogy az ukrán pilótákat Amerikába kiképezik F-16-os gépek, illetve F-18-as gépek. Kezelésére, az azt jelenti, hogy Ukrajnát fel fogják szerelni olyan technikai eszközökkel, ami fejlettebb lesz, mint néhány nyugat-európai ország, néhány NATO országnak a, a, a fegyvertárába található. Tehát, ha azzal, hogy most ezek a pilóták kim vannak, és nagyon szorgalmasak, és komolyan veszik a dolgokat, akkor az azt jelenti, hogy nyilván szállítani fognak oda olyan eszközöket, amivel az ukrának meg tudják magukat védeni, és működik a légvédelmi rendszerük. És ehhez ígéreteket is és kaptak már több ország, elsősorban az Egyesült Államok részéről, de Nagy-Britanniát is tud, tudnám sorolni, és teljesen mindegy, az a Boris Johnson-on mi lesz, jön egy másik, ugye aki ugyanígy fogja támogatni, folytatják a kiképzést, most már tudjuk, hogy a hollandok is ott vannak Nagy-Britanniában, és ők is e, kiképeznek több ezer e, ukrán katonát, tehát itt tulajdonképpen folyik az ukrán hadarőnynek a átfegyverzése, és a katonáknak a átállítása a nyugati gondolkodása. Na most ebből adódóan az oroszoknak a képessége ezzel együtt csökken. Hogy képesek Persze, hát most, most oda ugye mindjárt a nyugati határ mellé a, a rakétákat, amivel hát tulajdonképpen 2000 kilométerre lehet lőni, magyarul nagyon mélyen be tud lőni a országok területére, bármit el tudnak találni, ha éppen akarják, és hát nyilván ebben benne van Lengyelország, balti országok, Újjannak úgy, úgy, úgy csatlakozó országok, és mehetünk lefelé Szlovákia, Magyarország, tehát itt ezek képesek, ha akarják ezeket elérni, és ez azon kívül ugye ott vannak a rakéták, amikkel szintén el tudnak lőni több száz kilométerre, ami, ami azzal jár, hogy az oroszok rendelkeznek azzal a képességgel, amely kérdésben volt, hogy képesik el, nem csak Ukrajnában képesek, hanem bőven Ukrajnán túl is képesek műveletet végrehajtani, ha a politikai szándék megvan.
0: De a helyzet az ö, tud annyira romlani, hogy megszülessen egy olyan politikai szándék, hogy valamilyen NATO ország területére indítanak csapást? Ez azt jelenti, hogy a NATO csapást fog egy emberként adni.
1: Hát ezt a NATO a több alkalommal elmondta, hogy ha NATO országot támadás ér, akkor arra válaszolni fognak. Na most, De hogy ez milyen háló... válasz lesz? Az egy más kérdés, mert hát lehetnek véletlenek, nem feltétlen szándékos támadás. Lehet szándékos támadás, itt itt elsősorban mondjuk a, a balti országokra gondolok, vagy esetleg Lengyelországra, amit kifejezetten ellenséges országként kezelnek orosz részről, és hát én úgy gondolom, hogy ha ez megtörténne és szándékos lenne, szándékos szeretném hangsúlyozni, akkor az ebben az esetben válaszcsapás nem marad el. Tehát ezt a NATO részéről nagyon, nagyon keményen hangsúlyozzák, és ez megvannak az eszközök. Lengyelország, Balti országok, illetve most már szantarám, hogy az összes kell europói területén rendelkezésre állnak olyan fegyverek, amivel válaszcsobást tudnak mérni. Nyilván erre nagyon vigyáznak az oroszok is, tehát ők ezt nem akarják. Aztán itt felmerült pontosan a napokban, itt a erőművel kapcsolatban, hogy mi van akkor, ha esetleg mondjuk érinti egy zapozszerű erőművel egy támadás mondjuk Európai NATO országot valamilyen módon, akár lehulló radioaktív anyagok miatt, és akkor érvényesen az ötödik cikkkel, vagy nem. Nekem az a véleményem hogy nem. Tehát ebből, ebből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy most itt háború van uh, Oroszország, illetve egy Nátország között. Ez egy más helyzet. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben konszultációt folytatnak, vagy egy nagyon kemény figyelmeztetés küldönek Oroszország részére. Hát én merem remélni, hogy esetleg ebben az egész erőmű témában születik valami megállapodás, tekintettel arra, hogy az a hétvégén ott járt a Nemzetközi Atomenergia ügynökség részéről is, Ö, és úgy néz ki, hogyha beindul az ellenőrzés a Bécsi Atomenergia ügynökség részéről, akkor ezt a főigazgató fogja vezetni, mm. illetve hát az ENSZ főtitkára is ott volt, bár ő más témában is közvetített, de azért csak remélhető az, hogy elérik, ami a legnormálisabb dolog lenne, ne legyen semmiféle katonai tevékenység egy atomerőmű közelébe. Ezzel Ezzel az oroszok
0: telepítettek. Hát de hát vannak fegyverekkel,
1: igen, szóval ez egy, ez egy abnormális eset, hogy egy atomerőmű közelébe, vagy egyáltalán az atomerőmű területére fegyvereket telepítsenek, vagy lőszereket telepítsenek. Nem inkább hát ez egy logikus öngyilkosság.
0: katonai szempontból? Tudják, hogy ezt úgysem Katonai szempontból támadni.
1: tudják azt, hogy ezt mi van, ha megtámadják. Tehát, ha onnan támadják az ukránokat, most ki, ki az, aki azt mondja, hogy is az ukránok nem fognak visszatámadni. Ez az egész ötlet egy, egy eszemment embertől származhat, vagy egy, egy csoportól, mert normális esetben ilyet nem csinálnak. Ha megnézik a korábbi háborúkat is, még a, a, a hmm. Olajkutak közelében sem voltak harci cselekmények, hogy nehogy lángra vagy, bal, vagy legyen belőle olyan probléma, ami rendkívül komoly környezetszennyedéssel jár. Na most akkor mi van egy atomerőmű esetében, ahol fennáll egy sugárzás veszély? Abban az esetben, ha például a kiégett üzemanyag tárolót is van, valami 160 konténer, a zaporos erőműnek a közelében, amit ahonnan nem számították el a kéget fűtőanyagokat, mert hát az legalább egy, egy évig vagy tovább is ö, ott van, mert hűteni kell, és amikor teljesen megsemmisült, nem sugároz tovább, akkor lehet szállítani. Az meg nagyon hosszú idő egy atomerőmű. Tehát oda telepíteni bármilyen katonai erőt, az egyenlő az őrültséggel
0: csapással Oroszország részéről kell számolni. Fenyegetés Nem. már elhangzott abban a tekintetben, hogy elmondták, hogy atomhatalom vagyunk, nagyon erősek vagyunk. Jó, is. csak
1: hát a másik oldalon is van ilyen lehetőség. Tehát Ugye az elején fenyegetőztek ezzel, és tudjuk azt, hogy az orosz doktrinában benne van, hogy Oroszország akkora alkalmaz atomeszközt, ha létét veszély fenyegeti. Most egyelőre nem Ukrajna támadta meg Oroszországot, hanem fordítva volt, tehát Oroszország létében nem fenyegetett, nem logikus a doktrína alapján használni. Eleinte bevetették ezt a, ezt a gondolatot, utóbbi időben elhallgattak, tehát a vezetés részől elhallgattak, ott néhány média mondja, hogy egy-két, egy-két politikus, már bocsánatot kérek a kifejezésére, őrül politikus, ilyenekkel dobálózik, ez, ez érthető, de a komoly döntéshozók részéről ilyen nem hiszem, hogy lenne. Tudni Tudják azt, hogy erre válasz lenne. Na most nem biztos, hogy Putyin örülne, ha, mondjuk Moszkvába egy-két atomeszköz becsapódna, és a vezetési pontokat tönkretennék. Tehát nem biztos, hogy megéri a kockázat azért, hogy mondjuk Kievben a vezetési központok ellen támadást indízenek, mondjuk egy harcászat fegyvere. De ha megnézzük az utóbbi másfél-két hónapot, erről az állami vezetés szintjén Oroszországban nem beszélnek.
0: Köszönöm szépen. Persze, ez nem, egy egy
1: az, azt, hogy nem lehet használni, de ez nem téma.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Külszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanár volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.